0: Сегодня в этом видео я хочу поговорить на очень интересную тему Христианство. 12 интересных фактов Друзья, всем привет! Роман Савочка здесь И добро пожаловать на Штунда ТВ. Здесь на канале я поднимаю разные интересные темы Поэтому не забудьте подписаться на мой YouTube Сегодня в мире насчитывается 2,5 миллиарда христиан Это примерно 1 треть людей на земле Они верят в Иисуса Христа Понятное дело, что христиане христианам розни, есть разные христиане, поэтому сегодня хочу поговорить о 12 интересных фактах о христианстве. Номер один. Многие из вас это уже знают, что в христианстве есть главные три направления. Самые крупные это католики. Один и один миллиарда человек считают себя католиками. Второе, почти равные католиками, около одного миллиарда свыше девятьсот миллионов, это протестанты. И третья, самая маленькая группа, это православные, менее двести пятьдесят миллионов человек. Также каждые эти направления, они имеют свои подразделения. Самые большие, конечно, подразделений на находится в протестантизме. Но я чуть позже об этом э, поговорю. Еще одну интересную мысль хочу отметить. Смотрите, когда э, в советское время пришли коммунисты и началось преследование на религию, людей заставляли вступать в пионеры, комсомол, в коммунизм, и все, кто верил в Бога, с них смеялись, то в это время в наших странах остались верить Богу, Только протестанты, баптисты, пятидесятники и некоторые другие направления. В большинстве своем православные католики, в большинстве своем, они как бы переметнулись в коммунизм, атеизм, вступали в пионеры, комсомолы и остальные эти организации. И возрождение э, православия и католицизма в наших странах началось после развала Союза, где-то в 90-х годах. Поэтому я считаю, что э, протестанты э, э, играют самую ну, главную, значительную роль христианство в наших странах потому что они были самые стойкие и можно так сказать, они самые имеют самую длинную историю, потому что времена союза, когда практически другие религии не существовали, протестанты продолжали собираться, как ни в чем не бывало. Номер два «Христиане исповедуют монотеизм» или «вера в три единого Бога». Вообще, триединство для некоторых очень сложная тема. Люди не могут понять, что такое триединство. И некоторые даже, типа, когда они, они насмехаются, с триединства говорят, что христиане верят в три разных Бога. Но это не так. Христиане верят в единого Бога, монотеизм, но верят, что Бог имеет Три личности – Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой. И, к сожалению, даже в протестантизме есть многие направления, такие как единственники, которые откидают триединство Бога. Но Библия очень четко и ясно говорит, что наш Бог, он един. Мы верим в монотеизм, но в это же время он триедин. Номер три. Три самые важные даты в христианстве – Первая, самая важная дата, это 33-й год. В этот год родилась церковь. Церковь родилась в день Пятидесятницы. Это было в воскресенье. Дух Святой сошел на церковь, люди заговорили на иных языках, и так родилась первая церковь. И с тех пор она распространилась по всему миру. Вторая самая важная дата в истории церкви это 1517 год. Именно в Германии э, Мартин Лютер взял молоток и гвозди и прибил 95 тезисов к дверям Виттенбергской церкви. Так родилась реформация или протестантизм. Сегодня в мире, как я уже говорил, около одного миллиарда всех протестантов. То есть мы видим очень мощное событие, произошло в 1517 году. Также это событие повлияло вообще на всю западную цивилизацию. Люди начали по-другому мыслить. Христиане начали быть не просто называться христианами, когда этого были католики, ну, они типа называли себя христианами, а вели развратный образ жизни, то в протестантизме произошли изменения. Люди начали делать ударения на личную веру и личное служение Богу. И третья дата, я думаю, она самая важная из этих всех, это 1906 год. В этом году в Лос-Анджелесе, в Калифорнии, вспыхнуло пятидесятническое пробуждение, Дух Святой сошел, люди заговорили на их языках, и с этого момента это движение распространилось по всему миру. Пятидесятники начали проповедовать также в Украине, и в 1921 году в Украине вспыхивает великое пятидесятническое пробуждение, как в западную, которая находилась под э, юрисдикцией Польши, так же в восточной Украине, где трудился Иван Воронаев. И вот до этого, в принципе, до пятидесятнического пробуждения в Украине практически... Никто не практиковал христианство. Люди называли себя христианами, но пели, воровали, курили, изменяли женам. И только в 1921 году в Украине реально появилось христианство. То есть можно сказать, наша реформация произошла не в 1517 году, наша реформация произошла в 1921 году, ровно 100 лет назад. И сегодня в мире около 700 миллионов Людей относят себя своими корнями и уходят в пятидесянческое пробуждение. Церкви, которые относятся к пятидесянческому харизматическому направлению. То есть мы видим 80% всех протестантов, они ассоциируют себя с этим пробуждением на Сузострит. И вообще сегодня одних пятидесятников где-то в 4 раза больше, чем все православное население. То есть мы видим это очень... Мощная дата, 1906 год, когда началось действительно возрождение церкви, началось великое пробуждение, которое распространилось. Сегодня больше, больше всего 50-ников это Африка, Латинская Америка, Корея, Украина, Европа, ну, естественно, Америка. Да, то есть это мощное пробуждение, которое распространилось по всему миру. Э, номер четыре. Три самых больших праздника в христианстве – это Рождество Иисуса Христа, это Пасха и это Троица. знаете, почему я хочу остановиться на этом и почему это важно? Сегодня в современных христиан началось какое-то, я вообще не понимаю, откуда это произошло, атака. На свои же праздники. Я такого нигде не видел ни в одной религии. Такого парадокса, вообще такого, ну, нонсенса нету. Вы не встретите ни в одной религии мира. Нигде. Чтобы люди ненавидели свои праздники. Во время Рождества можно увидеть, как сотни, тысячи христиан выступают против самого Рождества, против атрибутов, связанных с Рождеством. Христиане призывают бороться там с елками, с украшениями, всякими там э, подсветами, ну и всем остальным все говорят, это не надо. Вообще Рождество не тогда, и начинают драться за какие-то даты. Но вы знаете, Рождество Иисуса Христа – это самый большой праздник не только в христианстве во всем мире, даже наши Лето исчисление начинается от Рождества Иисуса Христа. Поэтому стыд и срам тем христианам, которые выступают против Рождества и всяких атрибутов Рождества. Они готовы там, знаете, рассказывать всякие сказки, прочитали в интернете про какие-то языческие традиции и начинают это все толкать. Мы, как христиане, должны защищать свои праздники и праздновать эти праздники, и радоваться этим. Кстати, я думаю, что кто больше всего выступает, это сидеть лиеговы, они толкают, они вообще не празднуют. Ни свое день рождения, ни Рождество, ничего. Их нет вообще праздников. И я так думаю, они в интернете распускают всякие сплетни. Некоторые христиане читают эти сплетни, верят в эти сплетни и начинают говорить, а я читал про Пасху такое, а я читал про Рождество такое, а я там читал такое. Мы, как христиане, должны объединиться и радоваться, что у нас есть три великих праздника. Я вырос в Пятидесянической церкви, мы праздновали все эти три великих праздника на Рождество ходили по домам, пели колядки, украшали свой дом, люди ставили елки. На, на Троицу у нас были свои традиции, на Пасху свои традиции, и мы всегда ждали этих дней, потому что, действительно, христианские праздники – это самые великие праздники в мире. Номер пять, самый интересный факт: вы редко о нем где-то услышите, но это, это факт. Самые богатые, самые успешные страны в мире это протестантская. Протестантская реформация, она принесла перемены не только религиозные, но и социально-экономические. Именно Северная Европа, а потом и Америка, потому что мигранты Северной Европы, которые приняли протестантизм, начали эмигрировать в Америку, они начали строить новые принципы. Знаете, что проповедовал Жан Кальвин, французский реформатор, Мартин Лютер, немецкий реформатор? Что все, что ты не делаешь, ты делаешь не для людей, а делаешь для Бога. Например, когда они делали мебель, то они делали ее не просто на продажу кому-то, чтобы кому-то впихнуть, они делали ее как для Бога. Поэтому они делали ее качественно и сверху, и внутри, даже если там никто не будет видеть. И вот это такая логика, что мы должны делать все как для Бога. Это такое мышление, оно проникло в протестантский мир и родило западную цивилизацию, которую мы сегодня имеем. Поэтому если вы посмотрите на карту, несложно увидеть, что самые богатые страны мира это протестантские. Мое мнение чтобы Украина стала одной из богатых стран в мире, это случится, когда в нашей стране будет больше людей э, повернется к Богу. Больше людей примут именно э, протестантские взгляды. Потому что все страны, которые принимали протестантские взгляды, у них моментально менялась экономика. Поэтому я верю, если больше людей будет приходить к Богу, меняться, то и экономика... Ну, представляете в себе, чтобы в стране все люди не воровали, не обманывали, делали... Любые вещи, как для Бога, не будет коррупции, не будет этого всего, и не будет тюрьмы будут пустеть в, в, в истории церкви есть много случаев, в том же Уэльсе, когда тюрьмы пустели, когда полиции увольняли, потому что им не было чем заняться, когда такие перемены приходили в общество. Но это в основном только случалось во время протестантских пробуждений, когда люди менялись и менялись страны. Номер шесть. В мире существует много псевдо группы. Я не буду говорить обо всех. Кто-то на меня обидится, кто из вас смотрит, скажет, почему я вашу религию или вашу деноминацию отнес к псевдохристианским. христианским Есть псевдо группы, есть полупсевдо. Я, я, я даже не знаю, как это сказать. Но смотрите, что такое псевдо группа? группы? Те же мормоны. Они называются официально не мормоны, они же в Украине не называют себя мормоны. Они там церковь святых последних дней, церковь Иисуса Христа, вот святых последних дней, но там Иисуса Христа никто не проповедует, там есть новое послание Библии у них недостаточно там есть книга Мормона, которую нужно читать Джозеф Смит, современный пророк которому Бог открылся но это абсолютно не христианская религия если его изучать, вообще в мормонизме там много богов, там не только. Мы говорим, что есть один бог, который сотворил всю вселенную. У них же много богов. Их религия больше похожа на какую-то, наверное, греческую римскую мифологию, если так вникнуть. Но они прикрываются церковью Иисуса Христа святых последних дней. Название есть. А это. Вторая, похожа к ним, это свидетели Еговы. Они даже в свою религию вставили имя Бога и Егова. Типа, мы свидетели Еговы, а вы все негодяи, вы все не будете спасены. Но вы знаете, они тоже перекрутили Библию, не считали. Иисуса Христа, даже Богом. Это уже такая полупсевдохристианская группа, несмотря на то, что они говорят, что они ссылаются на Библию, но Библия, новый перевод, который они пользуются, она искажена. Они там повыривали некоторые стихи, которые им не нравятся, поставили свои, ну и создали такую удобную Библию для себя. Еще одна группа, которую хочу затронуть, я не говорю, что они не спасены, я не утверждаю, что они какие-то там это, но у них есть много отличий с традиционными протестантами-христианами, это адвентисты. Адвентисты возникли, их такая была Елена Вайт, основатель. Какие отличия от христиан? Они не верят в существование ада. Ну, в существование ада верят католики, православные, все протестанты, пятидесятники, харизматы, баптисты. Адвентисты считают, что ада нет. Второе, во что сильно отличает адвентистов от христиан, это они учат, что суббота нужна для спасения. Мне в комментариях, недавно я написал, прошлое воскресенье, Воскресная проповедь. Комментарий, знаете, что, а почему воскресная проповедь, а не субботняя? Ты не спасен. Я такой, в смысле? Просто воскресенье. Есть воскресная проповедь, есть субботняя, есть вторник. В любой день можно проповедовать. Нет, воскресная проповедь, все. Знаете, самое главное учение, если я не ошибаюсь, это было пророчество Елены Вайт. Может, нет, не судите меня строго. Но такое учение есть у ожидания, скажем так, отвинтистов, что скоро будет такой закон, они называют его воскресный закон, что будет официально закон по всему миру, что все христиане, которые не поклоняются Богу в воскресенье, будут гонимы. Это и есть антихрист. Они считают, что антихрист утвердит воскресный день как святой, а субботний день запретит. И начнутся гонения, и вот они единственные будут спасены. То есть для них вот так прямо, если поговорите с искренним адвентистом, все, кто поклоняются Богу в воскресенье, они поклоняются образу зверя. То есть очень жесткое Евангелие такое. Ну, поэтому я не утверждаю, что они не спасены, но очень-очень много странных учений. Смотрите, следующий факт. Библия является единственным богодухновенным писанием в христиан. И точка. Есть 66 книг, 27 Новый Завет, 39 Старый. И это единственное богодухновенное Писание. Сегодня многие пытаются там продвинуть книга Мормона, дополнение к Библии, да, какие-то дополнения. Вот читайте труды Елены Вайт, она дополняет Библию. Нет. Единственное это Библия. Если на проповеди, вы слышите, проповедник там цитирует книгу Мормона, бегите оттуда, цитирует там Елену Вайт, цитирует каких-то, еще. Библии для спасения достаточно. Христианство построит. Знаете, никакие даже есть дополнения в других там деноминациях. Закон Божий, там, какие-то еще объяснения. Есть Библия, ее достаточно. 66 книг. Некоторые там говорят, а что книга Еноха? Подождите, она не каноническая книга. Есть Библия 66 книг. Все. Это богоду, богодухновенное писание. Нельзя ничего не ни добавить, не отнять. Библия об этом очень строго предупреждает. Святое писание, богодухновенное Богом. Следующий факт э, самый важный для меня, и он должен быть самым важным для нас. Очень, очень важный факт. Смотрите, Самые известные распространители христианства – это апостол Павел который сделал, я думаю, больше, чем все остальные 12 апостолов. Святой Патрик, он принес в Ирландию, он был очень большим, он покаял целую страну, целую нацию. Ирландия до прихода Патрика была не христианской, языческой, после прихода Патрика христианской моментально. Мартин Лютер, он сделал очень много для протестантизма. Чарльз Финей сделал Америку протестантской страной, то есть человек, который ходил и проповедовал. Джон Уэсли, английский проповедник, который основатель методизма. Джордж Уайтфилд. Хадсон Тейл, он поехал в Китай и основал, один из основателей христианства в Китае, Рейнхард Бонке. Я думаю, что в мире больше всех людей привел к Богу немецкий проповедник Рейнхард Бонги. Там, кажется, на его сайте стоит 79 миллионов людей. То есть, ну, представьте, никто из нас пока не привел такое количество людей к Богу. 79 миллионов людей. Билли Грэм, тот же Иван Воронаев, который принес пятидесятничество в Украину. Густав Шмидт, который принес, один был из основателей пятидесятничества Западной Украины. Зуб Золотарев, Артур Бергольц. То есть герои, которые не просто сидели, а шли и проповедовали Евангелие. Смотрите, сегодня никого из них, из тех, кого я перечислил, включая нет у живых. Но у Бога есть церковь на земле. Мы должны проповедовать Евангелие. Кто-то из нас должен стать следующим человеком, про которого будут говорить в будущем. Он был распространителем христианства. Я лично хотел бы, чтобы про меня так говорили, что я распространял христианство, нес Божье царство в разные народы. И я думаю, многие из вас вы можете такими стать. Смотрите, следующий факт. США является самой христианской страной. 70% людей считают себя христианами. Ну, большинство из них протестанты. Понятно, что в Америке много проблем, много греха, никто об этом не спорит. Но давайте помыслим логически. На американские деньги построено очень много церквей по всему миру, включая в Украине, в России, в Беларуси. Никто не построил в Америке Американскую церковь на наши деньги. Да? Обычно в нас строят на американские деньги. Американцы больше всех посылают миссионеров. Тысячи миссионеров. Даже сегодня, я думаю, в любой стране мира вы встретите американского миссионера. Хотелось бы, чтобы в любой стране мира мы встретили украинского миссионера, который живут, приводит людей к Богу. Возможно, в будущем мы станем, займем это место. Но пока, пока Америка, она печатает книги. Когда в нас в Советском Союзе Библии были под запретом, то э, проносили Библии подпольным путем именно с Америки. Американцы печатали, проносили, раздавали, печатали разную другую литературу. На данный момент Америка является одной из самых ну, распространителей христианства. Но сегодня мы видим что в Америке зарождается другое зло. Я не буду об этом говорить. И я думаю, Бог дает время Америке ну, проснуться, чтобы она отказалась от этого греха. А потому что, если что, может другая страна восстать, которая будет продвигать Царство Божие. Потому что у Бога всегда есть страна, которая продвигает его принципы, и Он ее благословляет. Следующий факт, очень интересный, я думаю, что многие из вас вообще никогда о нем не слышали, не знали, в Китае живет больше протестантов, чем все население Украины. В Китае очень много христиан, очень много христиан. Там, там, кажется, 300 миллионов христиан, представляете себе? И многие, мы думаем, что Китай это коммунизм, просто христиане там находятся, ну, они гонимые, это не так, как в Америке. Но там очень много, очень много протестантов, которые поклоняются Богу, подпольно молятся на домашних группах, прячутся их, арестовывают даже сейчас, садят в тюрьмы. Я как-то писал блог, и хочу снять скоро видео, о одном из самых главных распространителей христианства в Китае, в Очмани. Его посадили в тюрьму потом коммунисты, когда пришли, кажется, в пятьдесят году в Китае, и он пострадал за Бога, он умер в тюрьме, его не выпустили. Но человек, который действительно настолько сильно распространил христианство по всему Китаю. То есть там были свои герои. Следующий факт шокирующий, самый шокирующий. Христианство является самой преследуемой религией в мире. Смотрите, статистика. Каждый год, каждый год за Христа умирает 10 тысяч человек. Вот один год прошло, 10 тысяч сегодня в цивилизованном мире. Мы не говорим про мучениках, апостолов, или там еще когда-то сто лет назад, мы говорим сейчас. И что интересно, мы мы наблюдаем, что ни ООН, ни какие-то другие страны об этом вы не увидите по CNN, об этом мало кто хочет говорить. В той же Нигерии каждый день вы открываете новости, что-то происходит, да, убивают христиан. Но эта тема не очень интересна этому миру. Ее стараются заменять и на уровне, я говорю, таких организаций, как ООН, когда 10 тысяч геноцид христиан, Все делают вид, что ничего не происходит. Все нормально, все это. А это очень серьезно. И и эту статистику взял из BBC. То есть, это официальная статистика. Это минимум. Столько людей умирает сегодня за Бога. Но смотрите, сегодня тоже есть смелые христиане, которые готовы отдать свою жизнь за Христа. Кстати, в Советском Союзе тысячи христиан пострадали. Я перед этим говорил раньше, что только протестанты остались верующие. Почему? Потому что за Бога убили многих людей. Посадили в тюрьмы. Мой лично отец отсидел 7,5 лет в тюрьме за веру в Бога. То есть, многих людей сажали в тюрьмы просто за то, что они собираются. Дома молитвы. Дом молитвы, в котором мой дед был основатель нашей церкви, был основателем все пятидесятничества в Польше, Западной Украине, он открыл церковь, они построили дом молитвы, когда пришли коммунисты, кажется, где-то в 60-каком-то году церковь забрали под школу и никогда не отдали. То есть выгнали на улицу, и церковь начала собираться по домам. То есть преследовали христиан очень сильно. А мы знаем, Ивана Варнаева вскормили собакам в советском концлагере. И многие были убиты. Друг моего отца, я уже снимал о нем видео, его звали Михал, просто коммунисты расстреляли. То есть гонения всегда были на христиан. К сожалению, смотрите, христиане несут мир, несут процветание, несут свободу. И вот Иисус сказал, «Меня ненавидели, и вас будет ненавидеть». Следующее похожий пункт. 11 из 12 апостолов Христа закончили свою жизнь мученической смертью. Представьте себе, 11 людей, которые служили Богу. Сегодня мы часто проповедуем в церквях однобокое Евангелие. «Бог тебя хочет благословить, Бог тебе хочет только дать, 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 дать». Одиннадцать апостолов закончили свою жизнь мученической смертью. Почему Бог допустил? Где процветание было в то время? Почему Бог не защитил? Петра повесили э, головой вниз. То есть, многих многих просто издевались апостолов. Апостолы самого Иисуса Христа. Знаете, христианство – это верность. это Многие говорят, что христианство – это просто счастье. Часто в церквях мы слышим проповедия. Как быть счастливым? А мало – Мы слышим или учим, как быть верным, даже если придут забрать твою жизнь, садить тебя в тюрьму, придут какие-то гонения. Как быть верным в трудные времена? Апостолы сдали свой экзамен. Написано, кто до конца пройдет? До конца. Верен до конца. Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. Наша награда на небесах. И сегодня, вы знаете, нет уже, как я сказал, апостолов, нету тех, которые распространяли Евангелие сто лет назад, У Бога есть только мы. Сегодня мы можем творить историю христианства на будущие века. Мы не знаем, сколько Бог даст существовать этой земле. Пять лет, сто лет, триста лет. Никто из нас не знает ни дня, ни часа, когда придет Христос. Но, возможно, будущие поколения, если жизнь продлится, будут вспоминать нас как мы, распространяли Царство Иисуса Христа. А сегодня у нас есть столько ресурсов, что ни Павел не имел этого, ни Вороная, ни другие герои. Интернет, телевидение, микрофоны. У нас есть, ну, мы можем летать, ездить, да, мы можем, Павлу приходилось ходить пешком. То есть сегодня у нас есть столько ресурсов, чтобы распространять принципы Царства Божьего, чтобы христианство покрывало все больше и больше городов и стран. Друзья, спасибо огромное, что вы смотрите мой проект Штунда Тиви. Напомню еще раз, если вы не подписаны на мой YouTube, обязательно подпишитесь. Спасибо всем огромное, увидимся с вами в следующий раз.